0: Друзья, всем привет! Сегодня новый выпуск, уже 17-й выпуск сердечного подкаста. И у меня сегодня был необычный гость, врач-пластический хирург Кардов Хазрит из Санкт-Петербурга. Поэтому слушайте. Я думаю, те люди, которые интересуются пластической хирургией и есть вопросы по пластической хирургии, будет очень интересно. Поэтому обязательно слушайте. Не забывайте ставить оценки, писать комментарии, если вы слушаете на Apple подкасте. Сегодня поговорим про пластическую хирургию. У меня аудитория женская, в основном на 85, где-то даже 90%, надо даже больше доходило. Вот мне интересно, а вот к пластическому хирургу какая пропорция среди женщин и мужчин в среднем?
1: У нас 99% моих пациентов это пациентки, это женщины. Вот. И только 1% из них это мужчины. И в зависимости от того, ну это, конечно, связано с тем, что у нашей специальности есть своя специфика, но то, чем мы занимаемся, оно и определяет вот как раз вот эту статистику гендерную.
2: Угу.
0: Uh, да, uh, я когда вспоминаю, когда я в Красногорске работал в Подмосковье, ко мне очень часто приходили молодые 20-летние, даже 18-летние девушки, они просто uh, толпой, косяком, можно сказать, приходили за тем, чтобы я им разрешил в их юном возрасте, как кардиолог, uh, делать имплантацию. Значит, uh, я попробую там не разрешить, у них же это числом превосходили меня. Вот реально, цел, целым косяком шли. Ну, естественно, у молодых девушек, как кардиолога, да вряд ли какие-то противопоказания будут. А, вот. А какие вот среди, если брать вот молодых до 30 лет, самая частая процедура?
1: А Операция, ты имеешь? Да-да-да. Ну, Во-первых, из твоей истории я хочу вынести что-то положительное, потому что ты это рассказал как какую-то какую плохую историю. Да. На самом деле, то, что они к тебе приходили, это значит, что они хотя бы проходили обследование перед операцией. Mm -hmm. Mm -hmm. И это уже супер. Потому что действительно там, до э, определенного времени, там, до начала прошлого года у нас э, не было четкого приказа, который определяет правильную работу. И э, вот, не было нормальной организованности э, всего этого процесса. Поэтому то, что к тебе они приходили, я так понимаю, это было уже давно, Значит, то, что они обследовались, и значит, рисков было меньше у них. Отвечая на твой вопрос, на самом деле мои пациенты по возрасту, они чуть старше. То есть основной мой контингент это все-таки 35-40 лет. Даже, ну, скорее, даже 30-40, потому что основной, ну, то, скажем так, такой пласт моих операций это послерод, послеродовое восстановление. То есть молодые мамы приходят после того, как родили, откормили, сделать, условно говоря, там полный тюнинг тела. Вот. Вернуться к заводским настройкам, скажем тогда, то, что было до всего. До родов, до беременности, до лактации. Приходят девочки и, и до 30, конечно. И вот как раз если у тебя не получалось им отказать, то вот на этом этапе иногда бывает мы отказываем. Mm -hmm. Потому что все-таки, если у девочки не было еще лактации, если в целом грудь красивая, а такое бывает очень часто, ты удивишься, приходят девочки, у которых абсолютно идеальное тело. Но у них есть какая-то определенная мысль, которая, возможно, это не их собственная мысль. Иногда это бывает мысль, вложенная в их голову извне. Вот. В этом случае, конечно, мы стараемся все-таки понять, в чем причина, в чем мотивация стоит их. И если а, все-таки мы понимаем, что она не нуждается в этой операции, то мы, конечно, их не берем на операции. Угу. Но это чаще всего, как ты и сказал, это увеличение груди.
0: Угу. То есть а, в основном приходит как с показаниями, так и без показаний.
1: Да. А, вот у меня приемный день, условно говоря, там за весь день, у меня, когда у меня прием консультационный, да, у меня проходит около 25-30 человек. И из этих 25-30, ну вот абсолютно точно шестерым-семерым я отказываю точно в операции. Uh -huh. По разным причинам. Мы, наверное, про причины отказов чуть позже, может быть, поговорим. Да-да, uh -huh.
0: uh -huh. то есть в основном это операция пластическая на груди.
1: Uh, нет, абсолютно разные операции. Мы, я в целом выполняю все операции на лице и теле. Во-первых, uh -huh. вообще пластическая хирургия, так как ты, я так понимаю, с ней не сильно знаком, но, кроме того, что ты давал допуск uh -huh. на, на uh -huh. операцию. Uh -huh. Да, я тебе так uh, расскажу в, в, вкратце, что пластическая хирургия, она делится на два больших раздела. Эстетическая хирургия, да, когда пациент uh -huh. приходит, по сути удовлетворить свой каприз эстетическим, да, там ей не нравится, условно говоря, там нос ее, там или грудь, или живот и так далее. И реконструктивная часть нашей профессии а, – это как раз та сфера, которая занимается восстановительной хирургией а, после травм, после онкологии либо врожденных каких-то деформаций. Поэтому а, вот два таких крупных направления у нас есть, и здесь, конечно, пациенты приходят с абсолютно разными вопросами.
0: То есть, допустим, после онкологии, вот нередко встречаю, после мастектомии у женщины, и вот всегда вопрос такой, это всегда платно, либо можно что-то сделать по ОМС?
1: Есть федеральные квоты в федеральных центрах онкологических, где можно сделать мастектомию и сразу же одномоментно восстановить мощную железу, то есть выполнить реконструктивную операцию. А если одномоментно это не было сделано, тогда уже в отсрочном варианте, конечно, по квоте, скорее всего, это не сделают. Поэтому они обращаются чаще всего в наш центр, в хирургии. Это, в целом, это платная услуга. Но сейчас, на данный момент у нас, я, я запустил... Проект, по сути, он благотворительный, с клиникой РАМИ, в которой я работаю. Этот проект работает уже вот сейчас первый месяц. Суть заключается в том, что мы берем пациентов как раз на вот эти реконструктивные операции, на восстановительные операции после онкологии, травмы, и мы можем сделать эти операции абсолютно бесплатно. Mm
2: -hmm. вот.
0: А какие самые частые причины отказов?
1: Слушай, ну, смотри, если... Во-первых, если пациент приходит, пациентка пришла, условно говоря, да, и с ней пришел ее муж, парень, там, и так далее, сожитель, неважно,
2: партнер, угу, в общем. Угу.
1: И начинается вот эта история с заказом, там, когда там... Партнер сидит и говорит, что видно, что сама пациентка, она вообще никакого желания не имеет здесь даже находиться. А там сидит там заказчик и, условно говоря, там все это заказывает. В этом случае у нас разговор быстро заканчивается. То есть это mm -hmm. вот самая такая частая история, где мы даже не общаемся дальше. Если я понимаю, бывает, что заказчик не приходит, но он из дома транслирует свою мысль. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. Вот. В этом случае то же самое. То есть нам очень важно в течение вот этого общения выявить все-таки какая э, истинная мотивация почему пациент до нас дошел э, бывают случаи когда у пациента есть э, заказчика нет но этот э, по сути заказчик он внутренний то есть когда имеется дисморфобия состояние когда э, у пациента э, ну такое излишнее критичное отношение к своей внешности на да, когда он понимает mm -hmm. ну, он, он даже может понимать, что в целом это эстетически приемлемо, но он смотрит на себя в, зеркаль, в зеркало и понимает, что он так жить не может. Вот. Э Эти моменты с дисморфобией они могут доходить до крайних степеней, там, когда это переходит в разряд дисморфомании. Вот. Есть даже в Петербурге, кстати, было такое резонансное дело Ремезова в 2015 году, если не ошибаюсь, когда в больницу РЖД пришел пациент после того, как ему прооперировали вначале нос, потом уши, и просто пронес как-то на территорию больницы гладкоствольное ружье и выстрелил в грудь хирургу своему. Вот. И этот пациент был, конечно, дис дисморфоманией, абсолютно как видели очевидцы, по крайней мере, как заключил,
0: Так, что-то, по-моему, звук пропал. Мой звук? Да, Или вот сейчас, сейчас нормально. Так, по понятно. Ну, так как я в интернете также занимаюсь борьбой с мракобесием, а вот есть, допустим, по увеличению груди какой-то мракобесие, народные средства либо что-то шаманство?
1: Полно, на самом деле. Я тебе больше того скажу. недавно общался с одним психиатром, и его заинтересовал вопрос, есть ли интересен доказательная пластической хирургии. Uh -huh. вот, и действительно, действительно есть такое понятие. По крайней мере, его никто не может не озвучивает так громко, но по крайней мере есть люди, которые работают, опираясь на какие-то исследования, на какой-то многолетний опыт своих коллег, а есть специалисты, которые в целом там, творят какую-то дичь. Uh -huh. Вот ты спросил про дичь, пожалуйста, uh -huh. до сих пор... Особенно на юге нашей страны, чаще всего этим грешат, грешит республика Ингушетия, очень много пациентов с техническим вазелином, введенным в грудь и в ягодицы. Mm -hmm. вот. Это прямой путь к образованию некроза этой зоны, к образованию нагноения и прямой путь, по сути, к реконструктивной операции, когда пациенты превращаются в ну, как после мастектомических пациентов, да, как после онкологии. Поэтому угу. не... есть, есть чуть меньше, чуть более, скажем так, такая безобидная дичь, но тоже дичь, так называемая операция Золушки. Может быть, ты слышал про нее? Нет. Это в Азии. Угу. Азиат у нас всегда славится такой бурной фантазией, и в эстетической хирургии она не является исключением. А, на сутки вводится физиологический раствор в грудь. Uh -huh. а, поэтому называется операция «Золушка», потому что ну, 12 часов пробьют, и грудь исчезнет, скажем так. Поэтому тоже такая странная история, но она как бы более-менее безобидна. Не технический вазелин, скажем
0: так. А зачем они на сутки делают? Они не понимают, что...
1: Свидание. А, на свидание? Конечно,
0: да. Понятно. Ты сказал про Азию, я сразу вспомнил с Таиланд, и у меня всегда, я вот когда был в Таиланде, у меня всегда была одна мысль в голове, неужели там все настолько доступно и дешево, что вот такая массовость у них делать всякие там смены пола, да и так, в принципе, пластическая хирургия, манипуляция.
1: Пластическая хирургия действительно в Азии, она стоит дешевле. Uh -huh. Вот, по крайней мере, соотношение там, условно говоря, того, что они зарабатывают и то, сколько, сколько стоят эти операции, там она, конечно, чуть более лояльная. У нас она чуть менее доступная, раньше она была еще менее доступной, и на самом деле это такая ограниченная доступность, она идет только на пользу и специальности, и пациентам потому что, как я считаю, эстетическая хирургия, она не должна... По сути, быть слишком из избыточно доступной, и в, с точки зрения принятия решений, и с точки зрения даже там, материальной стороны вопроса. Вот. По сути, это должно. Это если площадка хирургия она слишком доступна, она превращается в шведский стол. То угу. есть подбежал, попробовал, не понравилось, побежал к другому там блюду, попробовал еще. Как фастфуд. Но... Да, к сожалению, организм, тело и кожа, покровные ткани не прощают такое количество операций. И раз за разом мы это видим там, на разных знаменитостях там, и на наших даже отечественных знаменитостях, даже Та там покойная Гурченко или Алентова, когда лицо меняется, и лицо имеет оперированный вид. И это неизбежно, если относиться к этому вопросу, ну, вот таким образом скажем. Нужно mm -hmm. очень серьезно подходить к вопросу.
0: Да, излишне потребительским, наверное. Бывают случаи, когда вот из чата спрашивают, когда не увеличивают грудь, а хотят уменьшить.
1: Да, конечно. У меня на самом деле как-то так сложилась практика, что увеличение груди намного меньше, чем подтяжек и уменьшение груди потому что есть хирурги, которые там, условно говоря, строго специализируются на только увеличение груди, и у них там вся лента переполнена этими увеличениями, такими там снимками такого пограничного характера с медициной. Вот, 18+. Mm -hmm. И в этом случае, конечно, девочки молодые, они чаще всего там с хорошей исходной ситуацией, они обращаются чаще всего к таким специалистам. У меня контингент более... Возрастной у меня контингент с уже анамнезом, чаще всего там родовым анамнезом, там, несколько родов. И у меня чаще все-таки пациентки приходят уже с определенным опущением И вот в том числе достаточно часто, по крайней мере в неделю раза три точно я делаю операцию по уменьшению груди. Mm -hmm. Это популярная операция.
0: Угу. И всегда вопрос меня интересовал а, по поводу липосакции. Ведь все же вернется если продолжать такой же образ жизни, вести тоже питание и так далее, жировые, жировая ткань. То есть... Да. А, а вот много, часто бывает, так скажем, рецидивов, что после одной липосакции пришли опять на и так далее. То есть насколько да. часто это вообще можно делать? Потому что я один раз, ну не один раз, а несколько раз видел саму технику, и мне кажется, что это достаточно травматичная процедура.
1: Ну, во-первых, методов липосакции очень много. Сейчас, наверное, не будем вдаваться в эти подробности. А. Конечно, обычная такая традиционная механическая липосакция, она достаточно такая а. вот, выглядит жестко-жестковато. Вот. И реабилитация тоже, конечно, такая непростая. Мы сейчас пользуемся чуть другими, более современными методиками, там, вибрационная липосакция, ультразвуковая липосакция, они Чуть более щадящие. А суть, ну вот, отвечая на твой вопрос, касаемо а, таких многоразовых заходов на липосакцию, uh -huh. вообще надо, во-первых, вот, до того, как мы вообще начнем этот вопрос разбирать, надо понимать, что липосакция – это не способ похудения. Это важно понимать. То есть э, есть пациенты, которые вот реально верят в то, что они придут, там, условно говоря, с избыточной массой тела, с высоким э, индексом массы тела и смогут выйти там димовочкой. Такого, конечно, не бывает. Э, липосакция – это только работа с контурами тела. Э, мы не берем пациентов с избыточной массой тела, потому что избыточная масса тела – это высокий риск тромбоза, тромбоэмболии. Mm -hmm. вот как кардиолог. Это
0: mm -hmm. точно. Да, я и когда видел, вот это, наверное, стандартный метод липосакции, у меня сразу в голове тела и так далее. Вот первые mm -hmm. ассоциации кардиолога.
1: Да, поэтому, конечно, ее не стоит воспринимать как способ похудения, но есть действительно пациентки, которые, конечно, возвращаются и не раз за липосакцией, потому что ну, просто приходят и признаются, что, ну, вот так вот, я люблю, условно говоря, там есть, да, mm -hmm. не могу от них отказаться. И, конечно, там не... мы обязательно предупреждаем пациентов, что после липосакции, после любых наших операций, конечно, нужно держать вес стабильно. В тех местах, где сделана липосакция, в любом случае такого слоя жировой клетчатки уже не нарастает. По простой причине, что, по-моему, если не ошибаюсь, еще в нулевых наши американские коллеги доказали, что где-то в возрасте от 20 до 30 лет перестают размножаться жировые клетки. И у нас, по сути, дальше после этого возраста уже константное число жировых клеток. Если мы набираем, то только увеличивается объем каждой жировой клетки. Если худеем, то, наоборот, уменьшается диаметр каждой жировой клетки, поэтому мы уменьшаемся в размерах. Вот. И выполняя липосакцию, мы, конечно, удаляем большое количество вот этих адипоцитов жировых клеток, за счет чего вот это, условно говоря, там, и, и то изменение, которое может быть даже при нарушении режима и при неправильном питании, оно не такое значительное, как без липосакции. Но в любом случае, конечно, может меняться структура тела, качество тела. И здесь обязательно нужно держать стабильный вес.
0: Угу. То есть у Филиппа Киркорова есть шанс не поправиться опять.
1: <свят> у Филиппа Киркурова безграничные шансы, на самом деле. <свят> 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 но да. мне, у меня есть ощущение, что он не собирается
0: пулять. Просто у нас в один день день рождения, поэтому я точно знаю, что он, нужно сказать, перед днем рождения себе сделал, может, подарок такой. Но как-то вид, вид, ну, можно после у него такой вид, потом все будет хорошо. Вот, потому что он как-то сейчас очень странно выглядит, на самом деле. А,
1: так. Не исключайте то, что это, было, это может быть вообще цель операции. Угу. Выглядеть э, по-другому, выглядеть фриковато. Угу. Иначе откуда брать бесконечные инфоповоды?
0: Ну да. из чата. Вы подтягиваете кожу в зоне скул типа луналикое лицо?
1: А, я не очень понял вопрос, особенно с луналиким лицом. Но я постараюсь ответить на... Ну, может быть, смогу ответить именно на ваш вопрос. Мы выполняем подтяжки всех зон лица. верхней третий лица, средняя зоны лица, можем это делать изолированно. Нижний третий лица и шеи. Можно это все сочетать, можно делать какие-то зоны отдельно, подтягивать. Есть способы эндоскопические, есть способы открытые. Все делается по показаниям. То есть в зависимости от того, что мы имеем исходно и что мы хотим получить в итоге, вот в зависимости от этого мы уже выбираем ту или иную методику.
0: Угу. Так, мужчина 30 лет, ломал нос, ударился, была кровь, перегородка искривлена. Опасно делать операцию по выравниванию носовой перегородки? Может из-за этого увеличиваться выравнив... лимфоузел за ухом на протяжении пару лет?
1: Связи никакой нет. Вообще это, конечно, вопрос к ВОР-специалистам. Вот, uh -huh. а, потому что здесь, скорее всего, вообще эстетическая, ну, об эстетической операции речь не идет. Но во время ринопластики, конечно, мы работаем на перегородке, но а, работа, коррекция перегородки и там операция в этой зоне никак не связана с лимфоузлами за ухом. Это абсолютно точно я могу в этом убедить.
2: Uh -huh.
0: Ну, так как мужчина задал вопрос, интересно, а мужчины чаще всего какую пластику делают, вот именно с эстетической точки зрения?
1: Вот как раз вопрос, который нам задали, он нас навел на, по сути, уже привел к правильному ответу. Ринопластика – это одна из самых частых операций у мужчин, ввиду, скорее всего, того, что чаще всего мужчины получают травмы носа, чаще, uh -huh. чем женщины. Вот. На втором месте пластиковек, на третьем месте липосакция. Сейчас мы еще начали делать то, что называется липомоделирование. Это когда мы можем из, условно говоря, такого среднестатистического тела, да, который ну, не ходит в зал, просто питается, у него здоровое питание, офисная работа, но при этом зал там видит, может быть, раз в неделю, может быть, раз в месяц. Из этого тела мы можем сделать абсолютно спортивное тело, то есть спортивный рельеф с помощью операции. Вот это липомоделирование, оно, конечно, многих подкупает. Конечно, кто хочет там, париться в зале, пришел, сделал, у тебя mm -hmm. готовое спортивное тело. Вот, поэтому это многие сейчас мужчины, они приходят именно за этим.
0: Угу. тоже в интернете много всяких видеороликов когда человек сам похудел там намного там на 60 килограмм и так далее и у него происходит обивши кожи а вот что с этой кожей обычно делают? Иссекают?
1: да вариант только один если массивная потеря веса то к сожалению кожа ну, у него все равно ограниченные ресурсы она не способна сократиться так сильно и Единственный способ – это удалить все эти избытки кожи. И таким пациентам – это либо после бариатрии, после операции на желудке, да, когда ушивают uh -huh. желудок, и они худеют быстро, либо это самостоятельное похудение. Здесь это не так важно. Мы выполняем чаще всего в три этапа, по сути, такое вот радикальное преображение у нас. Чаще всего первым этапом идет лицо, так как пациенты хотят, ну, чтобы это самая такая видимая зона. Вот. Следующим этапом у нас чаще всего живот, тело, живот, бока, спина, ягодицы чаще всего. А еще один этап, если это женщина, это грудь, если это мужчина, то плечи и бедра. То есть это такая многоэтапная, большая операция по удалению избытков кожи.
2: Угу.
0: Ну, в хирургии раздел медицины, в каждом разделе есть свои мифы. Вот какие самые частые мифы у вас бродят?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, вот, ну, наверное, мне так кажется, потому что я пластический хирург, mm -hmm. вот, э, так как в пластической хирургии окутана мифами, мне кажется, никакая другая специальность не окутана, потому что здесь полно мифов, вот любую операцию возьми, мифов полно, а, там, начиная с каких-то примитивных, смешных, там, что там импланты взрываются в воздухе, а, там, когда там, в самолет садиться нельзя с ними, да, или там спускаться э, на глубину нельзя и заканчивая такими более, скажем так, тонкими, по типу того, что э, пластическая хирургия – это всегда неестественно и никогда не может дать такого натурального результата. Mm -hmm. здесь масса, на самом деле, мифов.
0: Что mm -hmm. тебе больше интересует? Мне просто здесь в чате вопрос, э, товарищ, я даже не знаю, задавать. Ну ладно, задам. Mm -hmm. а были ли когда-то случаи по уменьшению второго главного органа у мужчин? Именно уменьшение, подчеркивает. Уменьшение? Да.
1: То есть человек мало того завуалировал, просто еще решил похвастаться. Да. Я
0: понял? Да, перед всем чатом.
1: Да. А, ну, ситуация какая? Это большая редкость. У -у -у. Да, Какой спрос. Вот. Спрос минимальный на это. Вот, ah если э, в целом это сделать необходимо, то у почка хирургии э, никаких вопросов не возникнет к этому.
2: Нет, ah нет никаких проблем. Пусть приходит. Так что
0: приходи. Я когда начинал блог в 19 году, тогда были активные предложения по рекламе и так далее. Вот очень много и часто было предложений по face фитнесу face что там еще, ну, упражнения на лице. Я не понимал, что это такое. Я даже не знал, брать на рекламу, не брать на рекламу и так далее. Потом появились чудо-марафоны, бони, по-моему, и так далее. И когда я лицезрел, что такое face fitness. Для меня это был маленький шок. А вот, то есть такое мракобесие тоже популярно, как я понимаю, да?
1: Да, сейчас это еще и развивается семимильными шагами. Вот там Посмотреть там один из последних выпусков «Собчак», там разбирали как раз вот все эти истории с фейсфитнесом, Люди, у которых многомиллионные аудитории, то есть у кого-то 3 миллиона, у кого-то 5 миллионов, и все эти люди всерьез транслируют что какими-то массирующими движениями, какими-то массажем можно омолодить лицом. Они, там, они шагнули дальше. Один, одно из, один из последних марафонов такой блогерши заключается в том, что с помощью массажа можно теперь рассасывать фиброденомы и кисты в груди. Угу. Спокойно. То есть массирующие движения и мамолог уже не нужен. Марафон, по-моему, если не ошибаюсь, даже называется «Удивись своего мамолога». Вот. Ну, то есть люди умеют упаковывать красиво, и, конечно, это все продается. Mm -hmm. Конечно, этого очень много, мы с этим боремся, я, по крайней мере, стараюсь там, и транслировать все это в соцсетях, развеивать. Mm -hmm. эти... Но в любом случае человек устроен так, что он всегда будет верить в эту магическую таблетку, которая ему поможет без операции. И это нормально, мы к этому тоже спокойно относимся. Uh -huh. Но есть просто ситуация, когда люди начинают от этого страдать. Там я, ну, face fitness, и вот все что, все, что мы обсуждаем с тобой, это еще не так страшно. Вот страшнее, когда вот похожие блогеры они занимаются тем, что отговаривают людей, там, условно говоря, от химиотерапии, от лучевой терапии, да. Вот уже доходит до вот такого маразма, и, конечно, на таких точно терпения не хватает. Надо бы, мне кажется, как в Китае, уже, по-моему, два года назад они ввели новый закон, свое законодательство, что специалист любой, который транслирует в Инстаграме или в соцсетях информацию касаемо медицины и юриспруденции, он должен обязательно подтвердить свою специальность, то есть дипломом. И мне кажется, это был бы правильный, важный шаг, если кто-то нас услышал, кто
0: угу. сверху. Ну, недавно была новость, то, что хотели создать, а потом все расформировали, так что в ближайшее время можно, можно не ждать. Тогда, когда начинал я, там, 19-20 год, был такой слух, то, что надо подтверждать и так далее. Ну, потом это все свернулось, и сейчас... Вряд ли какие-то будут для них последствия. Вот я совсем недавно видел, молодая девушка в сторис рассказывает, что я лечу онкологию а, и так далее, то есть приходите ко мне. Ну, таких просто, таких, мне кажется, просто закон не работает. Закон на враче работает, а на людей, которые далеки от медицины, пытаются лечить ту же самую онкологию кофейными клизмами. Вот, к сожалению, на них это все, им все это с рук сходит. Вот. Это, конечно, печально и грустно, вот. А что понимается под профессиональной деформацией?
1: Ты хочешь задать вопрос, есть ли у меня профессиональная деформация?
0: Угу.
1: Ну, наверное, есть.
0: А сами себе делают пластические? Потому что есть мнение, что, допустим, офтальмологи, особенно оперирующие офтальмологи, они себе коррекцию не делают. Вот, наверное, что-то знает, как всегда миф. Ты узнавал, почему? А?
1: Ты узнавал, почему они не делают?
0: Не интересовался,
1: честно. Они не верят в свою методику, получается. А.
0: Ну и да, это, это как кардиолог, который не будет пить лекарства от гипертонина да. и другие препараты.
1: Да, нет, конечно, мы оперируемся. Причем мы к вопросу там, подбора специалистов, который нас коснется, относимся в разы щепетильней, чем наши пациенты, потому что мы можем еще и посмотреть, как он работает, условно говоря, да, мы наблюдаем долгое время за коллегами, и только потом мы позволяем прикоснуться к себе. Поэтому, угу. Вот у меня я в ближайшее время должен сделать себе, избавиться от мешков под глазами. Угу. Вот, пожалуйста. Угу. Чем, чем, не, чем не операция, чем не, не обращение к, к коллегам, к специалистам.
0: Да, кстати, по поводу мешков под глазами. Всегда мне спрашивают, как кардиолога, почему мешки под глазами и так далее. Ну, понятно, что сердечное заболевание не вызывает эти мешки под глазами и так далее. Просто многие думают, что если они появились, то это обязательно там сердечная достаточности Я всем объясняю, uh -huh. что сердечная недостаточность начинается с нижней конечности, отеки идут вверх а не наоборот, сверху вниз. Вот, а консервативные методы имеются какие-то? для?
1: На начальных этапах здесь мы должны понимать просто, что это такое. Да? Это, по сути, орбитальный жир. Это жир, который в норме, он находится внутри полости орбиты и защищает, по сути, от механических повреждений глазного яблока. Угу. Если косточка, вот эта нижняя стенка орбиты, она короткая, если выступ... Малый, если проекция небольшая, то в этом случае э, спадание вот этих, выпадание этого орбитального жира из полости орбиты сюда, под кожу, он происходит, ну не под кожу, под покровной ткани, скажем так, там чуть больше слоев, чем кожа, э, происходит достаточно в раннем периоде. То есть есть, может быть, там, ты э, замечал, там, например, там, среди одноклассников, там, даже в начальных классах э, были там, уже дети, у которых есть мешки под глазами. Это абсолютно нормально. Uh -huh. вот. В более взрослом периоде это может происходить под действием гравитации. Но суть заключается в чем? Этот орбитальный жир, он тянет на себя воду, по сути это отек. Uh -huh. И если мы говорим про консервативное лечение, то на начальных этапах, пока вот эти жировые грыжи, они не больших размеров, мы можем проводить такую противоотечную терапию. Говоря, да, там, начиная там, от э, лимфодренажного массажа э, и микротоковой терапии, э, заканчивая какими-то слабыми э, препаратами, там, мочегонными, например. Да. Э, э, и если мы уже понимаем, что это все не помогает, то вариант только один – удалить избытки этих грыж и избавиться от мешков.
0: Uh -huh. Ты говоришь про одноклассники Я вспомнил uh, также когда-то Консультировал онлайн и э, также мне вопрос задают, доктор, у меня мешки под глазами. Э, вот, и она присылает свою фотографию, фотографию своей мамы, фотографию своего маленького сына, которого там года три или четыре, и у всех просто одинаковые формы, просто как под копирку. А я говорю, ну, как бы здесь вот э, на лицо понятно, что, что произошло так. То есть наследственность себе это уже факт. Прям... Э, вот. Так. В целом, в ага. России у нас вот
1: эта кость, которая, ну, условно говоря, вот эта нижняя стенка орбиты, да, она, конечно, не сильно выражена, она не созревает у нас намного слабее. И за счет этого в средней полосе России у нас всегда хватает
0: угу. Но с возрастом это больше становится.
1: С возрастом здесь происходит, что, во-первых, гравитация действует на эти жировые пакеты, uh -huh. и, по сути, все, все мягкие ткани спускаются, спускаются, а еще, к тому же, есть, кроме воздействия на мягкие ткани, происходит резорпция костной ткани, и вот этот выступ, он становится еще меньше. из uh -huh. счет этого, конечно, происходит образование этих мешков.
0: Uh -huh. Я, конечно, думал перед эфиром, что в основном будут девушки интересоваться, но второй вопрос от другого моего подписчика из этой же сферы. При хирургическом увеличении полового члена у мужчины его увеличивает только в лежачем состоянии или он увеличивается и в стоячем состоянии? Сколько сантиметров можно добавить? Какие риски для здоровья? Импотенция, знак вопросов.
1: Замечательный вопрос. Мы на него ответим обязательно. Можно, полочлен можно увеличить как в длину, так и в диаметре. Если есть идея увеличить его в длину, нужно обратиться к нашим коллегам, к замечательным урологам, которые занимаются тем, что они подсекают связку, которая крепит как раз вот эти кавернозные тела к лобковой кости. Рассекая эту связку, действительно есть возможность на 2-3 сантиметра увеличить поочли. Если мы говорим про увеличение в диаметре, что бывает тоже немаловажно,
2: угу.
1: в этом случае используется липофилинг, как раз пересадка жировой ткани в эту зону. Есть кто из косметологов использует филлеры гиалуроновой кислоты и также с помощью них увеличивает диаметр. Вот. Импотенции никакой нет. Никакой связи с, там, с функцией, ни половой функцией, угу. ни там, никакой связи нет. Угу. А, в каком положении а, в стоячем, сидячем, висячем во всех положениях увеличивается
0: и в длину, и в, в диаметре. Угу. Ну, по поводу эректильной дисфункции, импотенции, я сам, как кардиолог, достаточно часто говорю, но я в основном говорю про сосудистые дела, атеросклероз, поздошных артерий и так далее. Поэтому, когда у человека ректильная дисфункция, он, наверное, не думает об увеличении, соответственно. Да. Вот. Здесь
1: есть более серьезные проблемы. Который надо решать у уролога. Да. Вот, Томас, ты, меня твоя аудитория удивляет, честно говоря.
0: Да, сам удивлен, на самом деле. У тебя женщины, а тут такая то Да, видать, мужчины больше прониклись эфиром с пластическим хирургом, нежели женщины. Хотя я думал, наоборот будет то, что девушек, женщин будет значит, больше. Возможно, у них все хорошо. Будем на это надеяться. Отлично. Да, и, кстати, я хочу сказать, у меня есть подписчикам, говорю, что есть эфир с урологом, доктором медицинских наук, профессором, тоже Санкт-Петербурга, Нариманом Гаджием, да, Казихановичем. Нариман Гадзи, да. Да, потрясающий, доктор, да, потрясающий специалист, поэтому, кто не смотрел, обязательно посмотрите, там про эти дела мы также с ним обсуждали, в том числе про эректильную дисфункцию. Он как-то сказал про такое, как фалос-протез, по-моему. Угу. А что это такое Есть, вообще? Да, а да. Что это? Я вот тогда хотел спросить, но забыл. А вот что, я просто ни разу с этим не сталкивался. А что, что он себе представляет?
1: Как раз в тех случаях, когда имеется вот дисфункция, которую никак невозможно решить другими способами, в этом случае используется, по сути, такое механическое, механическое устройство, которое угу. вставляется в половой член. И чаще всего происходит запуск этого устройства нагнетается воздух в, из атмосферы в это устройство и по сути надуваясь эти mm -hmm. баллоны они поднимают mm -hmm. вот, и все там на самом деле такое достаточно примитивное устройство где спусковой крючок чаще всего находится в промежности когда нужно включил когда нужно выключил
0: mm -hmm. понятно ну, один из главных вопросов вообще, как выбрать пластический хирург, потому что, как ты сказал, в интернете, в инстаграме очень огромное количество всяких блогов, и чаще всего у них всегда много подписчиков, я всегда им, так скажем, можно сказать, завидовал, потому что я сижу, что-то там это, какие-то придумываю посты, какие-то статьи, поднимаю. они берут, одну фотографию разместили, у них там 100 тысяч лайков, репостов и комментариев. Вот, поэтому, как не нарваться, какие вот, как вообще можно выбрать, и нужно ли искать в интернете, в Инстаграме и так далее?
1: Ну, смотри, конечно, мы, наша специальность не исключение в целом, как подбирать профессионалов, да. Я думаю, что и у вас, в вашей сфере также нужно лучше всего идти по рекомендации. Сарафан – это самое, ну, практически 80% моих пациентов, они приходят по сарафан. Они друг другу рассказывают, рассказывают о своем положительном опыте и таким образом приходят. Инстаграм, интернет для нас это по большей части не способ привлечения новых пациентов. пациентов да? Это способ транслировать свое видение эстетики. То есть, по сути, это свое портфолио. Ты показываешь пациенту, что ты умеешь делать. Если пациенту это близко, просто в эстетической хирургии этот момент тоже очень важен. В эстетической хирургии, кроме того, что ты должен хорошо там махать скальпелем, да, кроме этого, ты должен еще и видеть пропорции. И что самое важное, у вас с пациентом должно совпадать видение эстетики. То есть то, что для тебя красиво, должно быть красиво и для него. Иначе смысла вообще к этому хирургу идти нет. Никакого.
2: Угу.
0: Понятно. Так, а, а ты где принимаешь? Потому, потому что здесь один из первых вопросов было, как вас найти как доктора?
1: В клинике Рами. Клиника угу. Рами, Санкт-Петербург. Угу. Есть в Инстаграме, я наверняка думаю, что там будет ссылка в описании.
0: Да, все ссылки в описании, также ссылка будет в закрепленном комментарии, поэтому переходите в все соцсети, Инстаграм, Телеграм, ВК, Ютуб. Ну, кстати, на Ютубе у тебя получается подкаст. вот, То есть да. там не про пластическую хирургию, там гости разные, я а,
1: знаю. Да, мы на самом деле начинали, И у меня была идея, конечно, про пластическую хирургию рассказывать, но... Я очень рано понял, что про пластичковую хирургию э, ну, невозможно рассказывать бесконечно, чтобы людям это было интересно, да, потому что не всем это нужно, во-первых. Да. Во-вторых, э, в медицине есть много других интересных специальностей. Я думаю, по той же причине ты тоже берешь интервью у разных специалистов, когда mm -hmm. они концентрируются именно на кардиологии. Поэтому у нас формат в целом схож с твоим. Единственное, у нас нет онлайн-трансляции, я, честно говоря, для меня это вообще ново, впервые вообще сижу так, и, ну, было, был опыт на телевидении, но вот такого, что было в Ютубе, я, честно говоря, это впервые. Вот, у нас офлайн формат и у нас еще э, с нами сидит комик, стендап-комик, который, mm -hmm. по сути, задает вопросы, которые задал бы обычный человек, у которого нет медицинского образования. А я являюсь связующим звеном между человеком, который далек от медицины, и человеком, который погружен максимально в свою специальность. Вот все.
0: Угу. Ну да, я смотрел выпуски с Александром Циберкиным. Вот. Я, я, в принципе, от него ты узнал про ваш подкаст. Потом ты мне написал, приглашал. Но, к сожалению, я далековато от Питера. Поэтому я с удовольствием бы пришел к вам, вот, ну, я надеюсь, что когда-нибудь посещу этот город, и тогда, может быть... Будет... Обязательно
1: приезжать, конечно, в да. Петербург, отлично, город, тем более сейчас уже вроде да. Это зимняя весна заканчивается.
0: Угу. Нет, я хочу сказать про свой онлайн-формат. Изначально просто у меня эфиры были... Я вообще, когда ТикТок развивал, у меня там эфиры почти каждый день были. Я на от них так устала, ну, прям выгорел от них. А потом я параллельно вел на Ютубе где-то 2-3 раза в неделю. Потом я понял, что, как ты сказала, бесконечно рассказывать, чтобы это было интересно и так далее. Я вот решил, соответственно, приглашать людей, ну, максимально, ну, близко к кардиологии. Но вообще кардиология такая специальность, где почти все, все взаимосвязано. То есть, да, та же самая урология, там, гинекология, полимодология, они все очень тесно связано, вот, и, собственно, как-то затянуло, затянуло меня, поэтому онлайн-формат, потому что, ну, я далеко, ну, относительно от столицы, да и учитывая, как получается даже согласовывать онлайн-подкасты, я не представляю, что происходит, когда согласовываешь офлайн. Мне кажется, да, это просто в сто раз тяжелее. Вот, потому что здесь человек, сидя где-нибудь у себя в кабинете, либо где-нибудь дома, взял, включил камеру и начал записывать дома где-то, может, там за месяц можем договариваться с одним специалистом, мы вообще где-то месяца за два договаривались, то есть, и, причем месяца два договаривались, я просыпаюсь утром, это было в субботу, подкаст должен был в 11 часов быть, и у меня интернет за 10 минут вырубает просто в ноль. Дома интернета нет, у меня истерика, паника, и потом минут через 15 включают, я вообще, кошмар, будет закон подлости. Так, по ринопластике. Существуют ли методы в наименее травматические современные без общего наркоза? А,
1: ну, вот интересный вопрос, но, на самом деле, я м, начну с конца этого вопроса, то, что касается мест анестезии. У людей есть четкая, э, такая, четкая мысль в голове, что мест анестезии, она безопаснее, чем наркоз.
2: Uh -huh.
1: вот. а, на самом деле, если говорить там, про небольшой объем операции под наркозом и небольшой объем операции под местной анестезии, если они одинаковы по длительности, то в этом случае, конечно, под наркозом пациент находится под полным контролем. Тогда как при использовании местной анестезии, во-первых, есть высокий риск, реакции на эти местные анестетики, потому что их, их вводится очень большое количество из-за того, что других способов аналогизии не существует в данной ситуации. А Во-вторых, пациент, по сути, бесконтрольный, и мы надеемся на ресурсы самого организма. Поэтому если мы говорим про безопасность, то здесь не нужно разделять на мест анестезионный наркоз. Скорее здесь нужно говорить про методики. Есть современные методики, которые в ринопластике используется, сейчас мы уже практически никогда не используем долотой молоток. Если вот вы вспомните какие-нибудь там...
0: Я помню. Я, да. я не то что в фильме. Я когда учился, ну, в году 2008-2010 у нас был цикл по и по Алору. Нас водили на операции, там использовали вот 10-12 лет назад. Я лично видел.
1: И, конечно, мы отказались от, от, от этого способа остеотомии, потому что по сути это бесконтрольные переломы этих костей. Сейчас мы используем то, что называется пьезотом. У стоматологов, наверное, если твоя аудитория там, знакома с стоматологами, они, наверное, чаще всего у них видели этот аппарат. По сути, это ультразвуковой аппарат, который пилит кости максимально щадящие. И при этом, когда доходит до мягких тканей, он перестает пилить. Угу. То есть за счет этого мы получаем абсолютно аккуратный распил кости без травмы слизистой. Поэтому вот это, если говорить про какие-то современные методики в ринопластике, наверное, вот это то, что мы сейчас используем ежедневно.
2: Угу.
0: Изотом называется?
1: Пьеза. Пьезо.
0: А, пьезотом. Ага. Угу. А, так, и спрашивают, сложна ли операция, по, чтобы убрать нависшее века?
1: Это операция небольшого объема, где-то на 20-30 минут, если мы говорим про верхнюю блефаропластику. Чаще всего она выполняется, как раз, ну, то есть здесь можно выбрать либо местный анестезий, либо наркоз, в зависимости от того, насколько уверен в себе пациент и как мы оцениваем его там, показатели здоровья. Вот. Операция по большому счету не представляет какой-то технической сложности, но при этом ее тоже не стоит недооценивать. У нас почему-то вот с Пскова есть прям какой-то поток пациентов, которые приезжают к нам э, с проблемой. Прям это, это серьезно, серьезная проблема. Они не могут закрывать закрыть глаза. То есть они спят с открытыми глазами из-за того, что им связали слишком много кожи на верхних веках. Есть абсолютно э, точные, выверенные тесты, как, э, ну, то есть из как измерить и сколько ровно удалить кожу, чтобы все было безопасно. Но, видимо, об этих тестах и об этих правилах не знают хирурги. И мы этим пациентам за ушной области забираем кожу и пересаживаем на верхний век, для того, чтобы снова удлинить длину вот этого верхнего века, чтобы они могли закрывать глаза.
0: Угу. Тут спрашивают ну, Про, да, ага. про Майкла Джексона, как вы думаете, сколько было у него операций? Смена кожи реальна, и, похоже, вопрос. А что вы думаете о пересадке кожи при Витилиго?
1: А, ну, а, здесь, на самом деле, я вообще с, очень а, сомневаюсь в том, что ему была выполнена такая масштабная пересадка кожи, хотя говорят, что у него была якобы пересадка кожи. А, Но ну, не бывает таких объемов пересадки, это первое. А, второе, а, если пересаживается кожа, то она не может выглядеть вот настолько, имеет такой мягкий хороший рельеф. Пересаженная кожа, она имеет, по сути, вид оскутного дьявола в лучшем случае, когда мы видим, где эти участки кожи стыкуются между собой. Вот. Поэтому я сомневаюсь в том, что это, ну, вот, в его случае, была выполнена пересадка кожи, но то, что выполнена неоднократная ринопластика, это абсолютно точно. Вот. И, конечно, это вот как раз случай, который подтверждает э, нашу мысль о том, что бесконечно делать э, операции на одной и той же зоне нельзя. Есть определенные ресурсы организма, которые ограничены, к сожалению. Насчет Витилиго, мы как раз вот, э, вспоминая про подкаст. Э, последний выпуск был с дерматологом, и мы обсуждали Витилиго. И, э, конечно, э, ни один э, толковый специалист вам не порекомендует делать пересадку кожи при Витилиго. Это уже доказанная по сути, аутоиммунные заболевания, которые, по сути, вот есть в организме антителак который вырабатывает сам же организм, который уничтожает меланоциты, клетки, которые отвечают за пигмент. Поэтому есть способы воздействия, но это все консервативные способы, здесь нет хирургии, привителям, конечно, хирургия не нужна.
0: Mm -hmm. Ну, я понимаю, операции разные бывают, но вот да, обычно в среднем реабилитация, как она происходит после операции пластических?
1: Ну, абсолютно разная. Я могу назвать просто при самых популярных, какая реабилитация, угу. наверное, так будет проще. Угу. Если говорить про ринопластику, то это мы выделяем около 10 дней, в течение которых носится вот так, как раз вот эта полимерная пластинка, то, что на народе называется гипс на носу. А вот этих 10 дней полностью достаточно, чтобы когда мы снимаем уже эту полимерную пластинку, пациент может спокойно выходить на работу и вливаться в активную социальную, активную социальную жизнь. Как раз, скорее всего, это еще и благодаря вот этому пизотому, который нам позволяет минимизировать отеки синяки. Что касается мамопластики, это около недели. Если мы говорим про какие-то более объемные операции по типу абдоминопластик, либо подтяжек лица, то в этом случае, конечно, две недели минимум нужно выделить для себя.
2: Угу.
0: Так, вопросы с чата. Сейчас, секунду, куда-то налетел. кожу. Тут какие-то были. Ладно, вопрос, вопрос ушел. Ну, наверное, косантомами это не пластический хирург, наверное, занимается, да? Потому что здесь да, ну... вопрос был, похож, про косантома. То это есть да, да. на веках, на кистях? То есть это, это не к пластическим хирургам?
1: Если на веках, то чаще всего этим занимаются офтальмологи.
0: Угу. Так. А вообще консультация кардиолога вы часто требуете? Либо все зависимо... в зависимости от возраста?
1: Достаточно часто. У нас есть свой кардиолог в клинике. Угу. Многопрофильный центр, поэтому там есть все смежные специалисты. А психиатр? Очень хороший вопрос. Да. Психиатр тоже, кстати, есть.
0: Тоже есть? Есть. А -а -а. Хорошо. Я вот. просто, просто вспоминаю как есть кардиолог Антон Владимирович Родионов. Он сказал, что... Он... У него в одно время перед его приемом всех заставляли ходить сначала к психиатру, а потом к кардиологу, и многие до кардиолога в принципе не доходили. После кабинета к психиатру поняли, что проблемы у них вообще не к кардиологу, и уходили, только и к кардиологу не возвращались. Вот, возможно, у вас такая может быть история, вот, в том числе и с молодыми людьми, которые... Да, вот как
1: раз если пациенты обращаются, и мы понимаем в течение беседы, что у них как раз вот эта история с дисморфобией или с дисморфоманией, бывают абсолютно разные курьезные случаи. У меня были, был пациент, там, мужчина, который пришел а, и а, вывалил маленькие статуэточки там, разных частей тела на, на стол, и показывал мне на этих глиняных статуэтках, что именно ему нужно получить в итоге. Есть ситуация, когда там пациентка там, пришла ко мне, составила коллажи вот с помощью, там, я не знаю, там, с помощью какой программы она это сделала, но вырезала разные части лица с разных знаменитостей и создала такой, такую химеру. Угу. Одно лицо из этих всех там, частей лица, и показывало, что вот какое лицо ей нужно получить в итоге. То есть это это прям ну, такое махровая дисморфомания, да, когда там может быть даже с примесью каких-то там расстройств личности. Я не психиатр и не могу судить об этом, поэтому в данной ситуации я обращаюсь к нашим снежным специалистам mm -hmm. и мы отправляем их, конечно, к психиатрам. Да. Mm -hmm. yeah. Они все принимают адекватно нашу просьбу получить заключение. Психиатр, ага. но увы здесь выбора нет ага.
0: Тут даже не знаешь что будет хуже соматическая патология либо психиатрическая чтобы сам человек себе не не навредил вот так 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 Вопросы из чата в принципе сейчас я посмотрю здесь ВК. к есть еще так Еще раз повторяю, все ссылочки все ссылочки на доктора будут в описании. Обязательно подписывайтесь, кого эта тема интересует. Переходите в Телеграм, Инстаграм, кому где удобнее, ВК. И подписывайтесь, обращайтесь, если кому-то нужна помощь. Пользуются ли правилом золотого сечения при ринопластике или к психиатру везде реклама?
1: Последнюю часть вопроса я не понял, но э, первая часть вопроса, да, это э, такая э, разрекламированная, популяризированная история там, с золотым сечением, с э, числами Фибоначчи, с э, там, э, пропорциями да Винчи. На самом деле, конечно, чаще всего они к практике никакого отношения не имеют. Mm -hmm. вот. э, мы все-таки, у нас есть свои ориентиры, другие ориентиры. Вот. Э, для каждого этноса, для каждого возраста, для каждого пола есть свои характерные особенности. И, конечно, какое-то унифицированное золотое сечение на всех не работает. Угу. Это нужно понимать.
0: Хороший очень вопрос. А если пациенту не понравилась пластика, какие у него есть права? Если не понравилась пластика,
1: зависит от того, что значит, что означает эта фраза «не понравилась пластика». Если имеются какие-то неудовлетворенности, который может решить в э, еди сам доктор, то в этом случае нет никаких проблем, э, выполняется докоррекция э, в течение реабилитационного периода какие-то сроки, когда это допустимо сделать. Если э, бывают ситуации, когда э, есть прям абсолютно э, за, ну, такой, за, законный. Э, э, Вопрос, который задает пациент, там, если имеется э, дефект в указании медицинской помощи, да, ну, что-то сделано не так, это, это погибнет, или, э, ну, то нет, или какая-то ошибка произошла. Какая в этом случае, конечно, собирается комиссия, экспертиза, подается решение, и в зависимости от решения этой комиссии, экспертизы выполняется та или иная операция. А есть пациенты, которые, у которых как раз таки вот эта история с непринятием своей внешности. Если мы как хирурги смогли его распознать эту проблему именно психологическую проблему до операции то она никуда не девается после операции и если пациент себе безосновательно не нравился до операции то также будет и с результатом операции поэтому здесь очень важно именно распознать на до и может быть даже лучше не не
0: а, так, а вот, допустим, такие операции, да, как по восстановлению детской плевры, это вообще существует до сих пор, либо это мракобесие полное?
1: Нет, детскую плеву восстанавливают, конечно, но чаще всего, конечно, этим занимаются гинекологи, uh -huh. а, все-таки это немного не наша сфера, то есть мы занимаемся интимной пластикой, но мы занимаемся эстетизацией, по сути, да, этой зоны интимной. Если говорить про функционал, если говорить какие про какие-то внутренние манипуляции, вмешательства, то чаще всего этим занимаются гинекологи, которые также, кстати, есть в нашей клинике. Мы часто сочетаем, допустим, я выполняю какую-то часть операции, даже в интимной зоне могу выполнить я, а часть выполняет гинеколог, если нужен, допустим, сужение влагалища, либо там восстановление действенной плевы. Это все абсолютно реально, все это выполняется.
0: Uh -huh. Не маркобесия. Uh -huh. uh -huh. Понятно. Кому Нет... это надо? Ну, <связывается> просто да. Это, это, это ну, чем-то мне это напоминает, как ты сказал про операцию Золушки, которая в 12 часам. До <связывается> свидания. <связывается> 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 <связывается>
1: Что-то вообще есть, особенно когда э, был, был по-моему, такой тоже интересный случай в Москве, когда женщине с, у нее пять пятеро детей, она блогер, все знают, что у нее пятеро детей, и она пожилась на операцию по восстановлению без пиво
0: Ну, с возрастом люди хотят отмотать назад и, соответственно, никогда не не стареть. А можно ли при подтяжке груди одновременно ее уменьшить?
1: Да. Я вам больше того скажу, когда... Ну, здесь, скорее всего, обратная связь. Если мы уменьшаем грудь, то мы обязательно ее подтягиваем. То есть мы не просто уменьшили и оставили ее так. Мы обязательно должны ей придать хорошую подтянутую форму. Поэтому это обязательно такие всегда сочетные манипуляции.
2: Угу. Uh
0: -huh. Да, поэтому можете обращаться за консультацией, особенно если вы а, живете в Питере. Еще раз напоминаю, ссылочки все будут в описании и в закрепленном комментарии. Также, когда завершится эфир, я постараюсь сегодня-завтра сделать тайм-коды, поэтому на все наши основные темы, чтобы сегодня обсудили, появится на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и так далее. А, ну, в принципе, вопросы закончились. Я... Спасибо большое, что пришли. Было очень интересно, максимально интересно. Я, можно сказать, узнал очень окунулся много нового. А? Окунулся в мир. Да, окунулся окунулся в мир. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я у вас побываю, вы окунь, да. тоже в мир кардиологии, сердечно-сосудистых заболеваний и всех этих неприятных вещей.
1: Да. Спасибо тебе большое, что пригласил. Для тех, на самом деле, вот хочу еще раз напомнить всем, кто если есть все-таки там среди аудитории люди, которые сами нуждаются в каких-то восстановительных операциях, либо есть люди, которые, которых вы сами ну, то есть вы сами не нуждаетесь, но вы знаете таких людей, обязательно передавайте эту информацию, потому что на абсолютно безвозмездной э, основе мы выполняем операции по восстановлению, и я уверен, что есть много людей, которые в этом нуждаются. Обязательно
0: пишите нам. Да, обязательно пишите, обязательно подписывайтесь. Как я сказал выше, в интернете много мракобесия, очень много. И чаще всего это заканчивается не только потерями финансов, материальных благ, а порой и потерей здоровья очень серьезных. Вот, поэтому спасибо огромное. Вот, желаю тебе крепкого здоровья. Вот. Все. Давай, все, спасибо. пока.
2: Спасибо. Добрый вечер.